0: Das ist «Deine Disco», der Podcast, der der Tonspur meiner Gastes fällt. Von, Gast folgt. von Kindheit bis heute fünf Musikstücke und Geschichten, die dahinter stecken. Der Gastgeber der heutigen Diskografie bin ich, der Tobias Bielmann. Die heutige Tonspur gehört dem Hit Mathis. Er ist Künstler, Filmemacher und Musiker. Beste bekannt ist er auch als Bandmitglied von den Aeronauten. Der HIP erzählt mir in dieser Episode von seiner Jugend ihre gar nicht so heilen Welt.
1: Ein Freund von mir hat eben einen so einen Vater gehabt, der, der hat im Suff seine eigene Frau umbracht.
0: Und ich rede mit dem HIP über seine Zeit bei den Aeronauten und über ihren Frontmann Oliver Gutz Maurmann, der Anfang dem Jahr gestorben ist.
1: Oliver hatte fast jeden Abend hat ein Lied. Oder über die Nacht hat er es gemacht und am nächsten Tag habe ich es dann irgendwann mal gelesen. Nach einem anderen Mal hat es mich hinterhergestellt. Ich dachte, wow, der, ist einfach, der kann seine Gefühle ausdrücken.
0: Lass zu, was der Hip über die bewegte Zeit in der Hamburger Schule zu erzählen hat. Die heutige Episode von deiner Disco ist übrigens schon mal gelaufen. Dann allerdings noch als Orbit auf dem Zürcher Radio Lora. Denn von dort stammt das Konzept von dem Podcast ursprünglich. Und weil seit dem Gespräch von mir und dem Hip schon ein Moment vergangen ist, gibt es am Schluss dieser Episode ein kleines Update. Und jetzt also zum Gespräch mit und zur Tonspur vom Hip Mattis. Wie immer stelle ich ihm am Anfang ein paar kurze Fragen und hoffe auf ähnlich kurze Antworten. Zuerst habe ich den Hip gefragt, was für ihn der Begriff Heimat bedeutet.
1: Bei sich selber sein. Körper also eigentlich meine Heimat bin ich. Besonders habe ich noch nie gefunden, wo man wirklich würde, äh, länger heranheben würde als, als Gefühl.
0: Und äh, was haltest du vom Klischee über Rockmusiker mit äh, Leben auf einer Hochspur und Drogen und Groupies?
1: In meiner Zeit hat es. Äh, Punks, also Punks hat es und dann hat es einen äh, Seitenarm gegeben, der hat Straight Edge. Das heisst, die, die nur Tele trinken vor dem Konzert und nachher vielleicht, wenn es hochkommt, noch ein Bier trinken, aber sonst nichts. Mit denen bin ich immer sehr nahe, gewesen, weil ich auch keinen Alkohol verträgt <lacht> <lacht> ähm,
0: Und was bedeutet für dich die Hamburger Schule?
1: Hamburger Schule war für mich die frechsten, intelligentesten, lütigste und, und lustigste Musiker, was damals in meinem Umfeld gegeben hat.
0: Und schließlich, was äh, heißt für dich Rorschach?
1: <lacht> also ich muss dazu sagen, ich, Rorschach ist am Bodensee, aber ich bin nicht von Rorschach, sondern von Romanshorn, Und das führt oft zu Missverständnis, weil die beiden Dörfchen einfach ähnlich heissen. Und Rohrschach meint man immer, weil der Mani das mal besungen hat. Aber ich komme tatsächlich von Romanson und es ist tatsächlich noch hinterwälderischer ja, als Rohrschach.
0: Das ist ein erster kurzer Blick auf einen Künstler, Filmemacher, Musiker. Und weil wir hier bei DINI-DISCO das Leben vom Anfang an aufrollen, für mehrerer Kindheit an. Der Hip hat mir im Vorgespräch gesagt, er hatte eine richtige Hackleberry Finn jugend in diesem Romanshorn. Und ich wollte wissen, wie man sich diese vorstellen
1: kann. Stell dir einen See vor, riesig, äh, wunderschöne Sonnenaufgänge und Untergänge, ein Fluss drauf, wo drauf, der so groß ist, dass fünf Leute auf Platz haben und man kann ein Feuerchen machen. Wir lesen da uns gegenseitig Sachen vor, auf dem, mitten auf dem Bodensee. Und äh, es hat eine Werft, gehabt, wo man nicht hätte dürfen rein dürfen, wir sind natürlich trotzdem rein. Ein Naturschutzgebiet, wo man angrenzt, also, das ganze Ufer ist eigentlich ein Wildnis gewesen. Und wir konnten machen und tun, was wir wollen.
0: Und äh, was hast du da?
1: Was hast du wollen? Also wir sind natürlich, also unterwegs mit einem Bier mitnehmen und natürlich haben wir gekifft und der Zöllner ist gekommen und ist vorbei gelaufen und wir haben dann gewinkt und er hat zurückgewinkt gewunken und äh, es, es ist einfach wie eine sorglose absolut ohne irgendeine Beschwerung ist also der Sommer vor allem natürlich hat es dann auch Sachen gegeben also es hat auch gefährliche Situationen gegeben. zum Beispiel hat man können bei dem großen Tor der Werft, das ist etwa ein 15 Meter hoches Tor, wo unten noch im Wasser gestanden ist, hat aber besonders unten noch äh, einen Abstand gehabt, wo man hat unten durchtauchen musste tauchen und unten rein. Das ist der einfachste Weg, zum hineinzukommen. Und dann ist natürlich irgendwann mal einer, der eine ein größere Brust gehabt hat als ich. Ich bin gut durchgekommen. Und er ist runter und hat gemerkt, ich, ich komme nicht durch und hat wieder zurück und ist weder hin zurück und zurückgekommen. ich habe schon gesehen von mir wie der, einfach wie man muss den Eltern sagen muss, sorry der Peter ist vertrunken also ich bin schon, der Film ist schon ab und dann haben wir ihn aber noch rausziehen. und es ist alles gut gegangen das ist so ein die Abenteuer wo es auch gegeben hat aber am Schluss natürlich lachen wir darüber und finde alles toll aber ist, ich, ist auch, wir mir das Seich gemacht klar logisch
0: ja und du hast gesagt, es sei äh, aber gleich nicht nur Jubel-Trubel-Heiterkeit gerade in Romanshorn. du hast mir gesagt, hey, schau, also natürlich, das tönt nach der perfekten Jugend, aber es hat Drogen gegeben, es hat Mord und Totschlag gegeben, ob uns.
1: Ja, Drogen, unglaublich viel Drogen. Ich habe dann einmal bei, bei dieser äh, Blickstatistik, wo äh, Leute zusammen geschrieben hat vor also wo im Blattspitz waren, sind also die die Leute aufgeschrieben hat wo vom Blattspitz wieder zugeschockt worden sind in ihre Dörfer und, äh, Romanshorn hat 80 Leute und ist, es ist 1% von der Bevölkerung in Romanshorn so hoch gibt es, also, das sind Prozentsatz wo sie den 80er Jahre in Portugal mal gegeben hat weil irgendwie so viel Drogen rum gsi sind das muss einen enormen hohen Anteil damals Und Es war ein Verkehrsknotenpunkt, gewesen, man konnte es leicht können erreichen. Deutschland war nahe, gewesen, Österreich war einfach Vom einfachsten Haschisch bis zum brutalsten Crack hat man eigentlich alles können haben.
0: Und aber du hast ihm
1: widerstanden, offenbar. Die, die Leute, die Drogen genommen haben, sind zum Glück nicht so schlau gewesen und haben mir ein sehr schlechtes Beispiel abgegeben. Und ich bin froh gsi darum, weil die sind wirklich hohl gewesen. Also die haben einfach so doof tue, die haben sich auch immer wieder verwütschen lassen. Und jemand einer ist auch jetzt die Tür geblieben. Im Sinne von, die sind nicht mehr oder die sind einfach dann irgendwann abgestürzt. auf der Straße abgestürzt. Ja. Ja das ja. ist so ein zu der droge und zum mord und totschlag es hat Ein Freund von mir hat einen so einen vater gehabt, wo der hat im suff seine eigene frau umbracht und das haben wir mit über und das ist so das sind so härten die es auch, wo es im dorf auch einfach gibt und am schluss hat sich denn also ins gefängnis und sich selbst. gestellt und hat es dann aber irgendwie über mehrere Jahre irgendwie durchgehalten und irgendwann hat es abgeschaltet und hat sich dann selber das Leben genommen. Und das, das ist dann schon hart auch, einfach weil man, ist, man ist nicht so vorbereitet, aber das gibt es im Leben und man muss auch mit solchen Sachen irgendwie zu
0: ja, jetzt habe ich da das Gespräch mal auf eine sehr leichte Seite gelenkt.
1: <lacht> ich werde jetzt gleich mal noch auf
0: dein Elternhaus kurz zu reden kommen. Du hast mir gesagt, dass du seist in einem sehr liberalen Elternhaus eigentlich aufgewachsen und äh, sehr offen und ein sehr offenes Haus pflegt was eigentlich für die Gegend nicht so üblich war.
1: Ja, ist nicht so üblich. Also wenn es bei uns geschält hat an der Türen am Abend um 9 dann hat man sich nicht mit großen Augen angeschaut und gefragt, wer ist das, sondern man hat, hat gegriffen, innen kommen. Also man, es ist, man hat, man hat dürfen, bei uns kommen können und jeder hat einfach kommen. Und wenn man auch noch so weit weg ist von irgendeiner bürgerlichen Idee, also alles ist, ist, ist aufgenommen worden eigentlich.
0: Und also zu dem so freier Geist hat gehört, dass du glaubst, schon sehr früh in Kontakt mit Musik gekommen
1: ja, es hat viele Instrumente, wo wir gestanden sind, wo man nicht, nicht müssen aber man dürfen Und mit sechs ist mir die Idee gekommen, dass ich sehr gerne Klavier gespielt Warum? Das ist mir heute noch ein Rätsel. Ich habe Klaviermusik gehört vorher gehört, oft. Es sind auch Platten herum, Vinyl natürlich noch damals. Und da hat es einfach Klaviermusik, gegeben, die mich richtig aus den Socken gehauen hat. Und ich glaube wahrscheinlich nicht mehr nach wegen dem hätte ich gerne äh, das nehmen und dann habe ich das dürfen. Ohne Murren ohne, ohne und Mucksen zu lassen. Ah, der will Klavier, gut, also machen wir das. <lacht> und äh, du hast
0: einen äh, ja, sehr äh, sinnlichen Zugang zu der Musik gefunden, hast du mir gesagt. Also, du hast glaub, schon früh, also einerseits beim Spielen, du bist schon lange dabei beim Klavier spielen mhm. Und du hast mir auch so gesagt, dass du schon früher eine äh, Jazzplatte losen. Also gut, jetzt, ja, Anfang des 70 er Jahre ist das tatsächlich noch eher auf der Hand gelegen, aber gleichwohl. Also, ähm, es, ja. ist nicht, es ist
1: nicht Musik für einen, für einen Erstklässler. Also für, für die Verhältnis dort in den 70er-Jahren in Romanshorn ist Jazzmusik ähm, das darf wir jetzt zwar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, es ist mega Musik. Leute haben die Augen aufgerissen und so, was ist denn das? Das ist ja völlig modern und das geht doch nicht. Und ich, also und genau das hat mich natürlich gereizt, weil also es ist ein, es ist auch ein, ein bürger Schreckeffekt bei der bei Jazzmusik. Also man hat wirklich, ich han, später, als ich dann haben so vorspielen, wie Vorträge und so, habe ich der einzige, der Jazz gemacht hat und alle haben gefunden, oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt aber sehr äh, gewagt, Was hast du da machst <lacht>
0: das ist äh, tatsächlich ja. also, das also, schon 14 Jahre im Alter, aber, äh, was ich mir schon nicht mehr vorstellen kann, als ich Klavierstunden genommen habe, hat man Boogie Woogie gespielt, mhm. weil es ist einfach das, was am meisten Spass gemacht hat beim Spielen.
1: Genau, genau, und das hätte ich auch wählen. und das war einfach noch zu früh für Zahn das hat man nicht so <lacht>
0: Du hast ein Stück Musik aus dieser Zeit auch mitgenommen, das äh, ich jetzt als erstes abspielen wollte. du es jetzt schnell selber ansagen, was wir jetzt als erstes hören?
1: Ja, das, das ist Fetz Waller. Das ist ein Klavier-Virtuose. Das, das Musikstück heisst Zonky. Und das ist einfach eine grossartige Musik, die. Man glaubt fast nicht, wie schnell der mit den Finger ist. Und vor allem, was der für einen Ruf hat, der, muss, der ist wahrscheinlich der hat 10 Stunden, 12 Stunden, 15 Stunden am Tag Musik gemacht. Also, ja, einfach ein großartiger Typ.
0: Das erste Musikstück von Hip Mathis, das er hat ausgesucht hat. Wir haben vorher darüber geredet, wie leicht der Groove daherkommt. es ist wirklich ein herrliches Stück Musik. Ich kann durchaus verstehen, dass man da auch schon eine Faszination dafür empfinden kann. Ein jungen Jahr. Ja, wir haben vorher über deine Jugend geredet. Hip, ähm, Teil davon war gsi, dass du irgendwann mal bist äh, von Romanshorn Und äh, in die Perner Alpen hast Du bist äh, in die École auf Meiringen, ein äh, doch recht bekanntes äh, Internat. Äh, wie war das für dich, gewesen, die Umstellung vom, äh, von Romanshorn von Ostschweiz in die École?
1: Ja, wahrscheinlich so, wie wenn ich auf Neuark wäre oder so. Es, es, es heisst École d'Humanité, also ähm, Schule der Menschheit oder Menschlichkeit. Es war einfach ein Sammelsurium von verschiedenen Nationen, verschiedene Religionen, ganz verschiedene Altersgruppen, von sieben bis 17, 18. und dann die Lehrer ganz jung, hat aber auch ganz, ganz alte Lehrer gegeben, so weise, also so unglaubliche, gescheite Leute, und die trotzdem das verstanden haben, was wir Jungen wollen. Also, weil sie selber aus den, äh, noch vor der 80, äh, 68er Jahren schon in, äh, in alternativen Systemen geschafft haben. Und das hat mich einfach wahnsinnig beeindruckt.
0: Und du hast äh, dort gefunden, es war eigentlich das erste Mal ein Heim für dich.
1: Ja, dort war ist, ist es wirklich ein Heim. Äh, zuerst hatte ich Hause, das schon. Also weil mein Elternhaus ja doch sehr prägend war und ich war wirklich gerne zuhause. Ich bin nicht freiwillig einfach irgendwo noch jemand anders annehmen. Das hat mal ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann in der Ecke ein bisschen Fuss gefasst habe. Und dann ist es nach gsi im, im Sinne von... Ähm, die, die Leute haben einen sehr herzlich aufgenommen. Eine, eine Art Herzlichkeit, wie ich sie nicht mehr erlebt habe nachher. Oder höchstens noch vielleicht in, in einem... Ich weiß ich was, in einem Religionslager oder so, einfach so, wo, man, wo, wo alle finden, hey, du bist okay, ich bin okay äh, und machen wir etwas, wenn wir, wenn wir gut auskommen, dann können wir etwas machen. Also es war so wie ein freies Feld, gewesen, wo wir drauf losrennen und Die ist immer in einem Kästchen, immer eng, immer den nächsten Schritt haben wir müssen wissen. Und dort konnte ich kon mal einfach können auf los probieren und Kurse wählen, was ich will und man hat dann am Nachmittag immer dürfen, musische und sportliche Sachen machen und so. Oder auch töpfern und Luther so. Das ist mein erstes handy töpfer dort. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war äh, es einfach ein freier Umgang. Und es hat durch, aber gleichzeitig auch, durch, auch eine strenge. Man hat die Leistung hat Man, man hat man gefunden, wenn du noch einmal gut bist, dann geh dort drauf, mach das. Aber dann werden wir wirklich sehen, was das Beste ist. Und dann habe ich einen anderen Art von Ehrgeiz gelernt.
0: Und es ist jetzt doch die Zeit, äh, ist nach zwei Jahren zu Ende gegangen und du bist dann wieder zurückgekommen nach Romanshorn, mhm. oder? Ja. Wie war das für dich nachher mit 18 zurück in Romanshorn? Ich glaube, es so ein einen Punkt, wo du nicht so recht hast, gewusst was du dort sollst, oder?
1: Nein, das musste ich zuerst auch mal <lacht> Leute anleuten und sagen, hey, ich bin wieder da. Dann, wieso bist du wieder da? Machen wir etwas ab, mal schauen. Also man musste sich richtig wieder müssen in die in Szene reinfuchsen. Und dann habe ich äh, Leute kennengelernt, die Musik gemacht haben. Das ist nämlich ein Typ mit so einem verwahrlosten Punk. <lacht> wo mit der Gitarre auf dem Rücken äh, durchs Dorf läuft und äh, offenbar äh, Lieder geschrieben hat. Und dann habe ich gefunden, wer ist das, was macht der? Und dann habe ich ihn dann mal getroffen und er hat wirklich Lieder selber geschrieben. Und dann habe ich gefunden, komm, wir machen eine Band. Und dann haben wir mit ihm eine Band gegründet, die heißt heisst also Freds Freunde.
0: Ja, und auch okay, ähm, gerade der... Der Mann, den du zuerst beschrieben hast, ist ja doch noch so eine eigene Figur, die man durchaus auch kennt. Du hast jetzt den Namen verschwiegen.
1: Ja, der heißt Oliver M. Goodz Und ja, das ist, ich bin mit ihm zusammengekommen und halt, hatte natürlich schon das Gefühl, gehabt, wow, der wird mal ein grosser Musiker und ist er auch geworden. Leider ein wenig Erfolg, aber genug Erfolg, um zu sagen, man muss sich einfach anschauen, was er gemacht hat. Dann sieht man einfach, dass er ein wirklich toller tolle, tolle Musiker ist und ein toller Texter.
0: Etwas, was ich durchaus zustimmen kann. Oh, jetzt nicht nur aus äh, der Zeit, auch noch, was ich sonst von ihm habe. Mhm. Und auch sein Auftritt zum Beispiel als Schauspieler bei Güssel. <lacht> genau. Der gefeierter Webserie aus Schaffhausen. Ja, du selber hast, glaube ich, ähm, auch so ein bisschen, jetzt mal abgesehen von der Musik, Mühe gehabt, zum zum um zu fassen. Was hast du denn für eine Ausbildung gemacht?
1: Beruflich? Ja, ich, ich, ich bin dann auf Zürich und Ethnologie studiert das, dann aber ja, auch aber das ist ja,
0: du hast ja das ja zuerst mal Matur gemacht auf das ah, haben ja, ich genau. raus. Ah, du hast, ja, ja, hast genau. mir gesagt im Vorfeld du hast sehr viel geschnuppert aber du es eigentlich nicht recht so
1: ja also ist, also die Schnupperlehre, die ich gemacht, das sind also von zwischen schlimm bis richtig also so, dass man sich dass man nicht mehr rett also so ein Kollege von mir hat als Koch geschaffet in einem Hotel ähm, am Bodensee wo man so Laufkundschaft hat viel Menüse Salat so und der hat einfach ich, ich hatte eine Woche geschafft bei denen und habe einfach das harte Leben von, von der Küche mitbekommen. und plötzlich äh, fällt mir auf, dass der Heinz, wo er da geschafft hat, einfach nicht mehr sagt, weil, weil er einfach der einfach so fertig gemacht, tagtäglich klein gemacht und, und, äh, und mühsam behandelt und, und schlimm, also der Lehrling hat es so schlecht behandelt, aber dann die Ausländer, wo für, die, für den noch schlechteren Lohn und noch Rost und Logis abzogen und geschafft haben, die haben also es noch schlechter für, für, Also wirklich mit Steigen abkehren, mit äh, unter den Rock langen, mit allem, wo, also das grusigste vom Grusigen Und das ist einfach so, wenn man gerade so als erstes in die Arbeitswelt reinkommt, denkt man so, oh nein, ich also, glaube, ich will nie arbeiten. Das finde ich eine nachvollziehbare Reaktion <lacht> auf das, was du mir hast beschrieben. Ja. Und dann einfach so schnell auf der Post und, und so, beim Gips, auf dem Bau. Und das ist dann noch ein bisschen lustiger gewesen, aber ja, auch nicht viel inspirierend. Und dann bin ich eben auf den Gedanken gekommen, ich glaube, ich muss trotzdem, ich muss trotzdem in der Schule bleiben und dann habe dann einen zweiten Matura gemacht.
0: Ja, und in dieser ganzen Zeit auch immer Freds Freunde unterhalten. Mhm. <lacht> Wie ist zu dem Namen gekommen, Freds Freunde?
1: ich weiß es nicht immer mehr genau es, es, die Idee ist dass Fred als ominöse Figur wo man nicht weiß äh, also ein Liebe sich aber wo irgendwo Geschäft hat wo man nicht genau weiß was da alles passiert also irgendwie wir haben uns äh, etwas Es jetzt mal eine Bank, die hat Friends of Harry und der Harry ist, äh, äh, ist der Freund von denen ganz Reichen und von denen wo man kennt hat von Super Rich People und er ist der Super Rich Behind the Super Rich gewesen, den Friends <lacht> of Harry. Und so haben wir über, also über... die Figur, der Fred, ist so ein bisschen der, der, der alles checkt.
0: Ja, und äh, wie sie getönt haben, Freunde wenn wir jetzt gerade hören, was hören wir für ein
1: Stück? Äh, wir hören Lehrling.
2: Ich bin jetzt schon und habe eine Lehrstelle. Ich du willst, den Ich bin ein sehr von Krüppel den ganzen Tag. Und am Abend kann ich ein Bayer. Jahre, ich mich mit will Freund. Wir dir der Spunde, wo Maria immer wir zählen müssen, und Und vom blöden und der blöden Schwester. Am Abend mit Freund. Wir dir Spunde, wo wir immer es rauf und du hast na, super, na, mein Gott, es super, ist ganz klar, dass ich mit dumm bin. Ich bin zwar schon auf viele Diskussionen, aber ich kann nicht, Weil ich mit den Tanzen chass, und dann in läug grad hier auf der Abend Aber ich hab mit Freund. Da kann wieder Spunde, wo man immer in wir werden jetzt rauchen und mit dem Fond. Wir <lacht> Vor allem für die, die wahnsinnig interessant. In der Garage bin ich in meinem eigenen Land. Benzin rätselt man oben auf den grind wenn man der Benzinhahn spinnt.
0: und also, wenn alle Oliver gut ein Dialekt sind. Eigentlich eine rechte Rarität, oder?
1: Ja, ich finde, er hat äh, unglaublich tolle Texte gemacht aus Schweizerdeutsch und eben mit dem Ostschweizer Dialekt, wo man in sehr gerne darüber gelacht hat. Aber für uns ist das ja kein Witz gewesen, sondern tatsächlich ernsthafte, ähm, authentische Art der äh, Auseinandersetzung mit, äh, und meine, Oliver hat jede, fast jeden Abend hat der ein Lied gehabt, oder gehabt. Über die Nacht hat er es gemacht und am nächsten Tag äh, habe ich es dann irgendwann mal gehört. Und da hat einfach... Eines nach dem anderen Mal hat mich gestellt. Ich dachte, wow, der, ist einfach, der kann seine Gefühle ausdrücken, er kann Musik dazu machen und das in eine Form bringen. Wie kein andere den ich kenne. Einfach so... Ja, das Handwerk... Das muss man lernen, aber er hat hat's einfach... Äh, wir können von Anfang an, ohne dass es also natural, irgendwie ein Natural, wie sagen wir dem, ein Naturtalent. Das
0: Naturtalent. Genau. Ja, und ist äh, war ja die Zusammenarbeit, die ich glaube, so gut hat gefallen hat, dass es das weitergeführt hat. Aber zuerst noch kurz, bevor wir auf die Aeronaute sprechen kommen. Es hat dich nachher auf Zürich zogen gezogen, nach dieser zweiten Wegmatur hast du vorhin schon kurz angetönt und hast Ethno studiert, richtig? Mhm. Genau. Was hat dich zu äh, Ethno gebracht?
1: Es ist auch ja, ein bisschen im Trend gelegen, muss ich jetzt zugeben. Man hat dort sehr viel äh, so Indianerliteratur und so Sachen gelesen. Ja, lustigerweise habe ich das alles nicht gelesen. Aber es hat mir trotzdem angezogen, weil ich gefunden habe, wenn man Menschen will, ähm, untersuchen will, dann muss man sie am besten vergleichen. Im Vergleich entsteht ein dreidimensionales Bild oder, oder mehr oder weniger eine gewisse. Äh, Riebig, man merkt, die, alle Menschen sind anders, wo man anschaut, er ist anders als der Nächste und wieder der Nächste und je weiter der Abstand ist, desto mehr kann man sich vorstellen, was noch ihnen wäre und, und dann kommen natürlich noch Gruppen dazu, wie, wie Gruppen funktionieren und a, am Anfang habe ich eigentlich Sinologie studieren, manchmal bei uns fast, dass ich es nicht gemacht habe. Aber äh, der Professor hat mir gedacht, ja, sie, das, das, ihr, mein Interesse sagt zu allgemein, ich müsse nicht jetzt direkt. Das können wir dann immer noch machen mit Synologie. Also ich,
0: das ist also, ich glaube, wenn ich würdest Synologie zu studieren, mit 54 wärst du, glaube ich immer noch bei der Jungen,
1: nach meiner Erfahrung. Das <lacht> könnte gut sein, ja. Genau.
0: Ähm, du hast abgeschlossen mit der Arbeit über die damals wichtigsten Flüchtlingsgruppe in der Schweiz. Mhm. mit einem bemerkenswerten Titel, wie du mir hast äh, erzählt. Um was ist deine die gegangen?
1: Tamilen in der Schweiz. Wir brauchen diese netten Leute. Und der zweite Satz ist, ist äh, ein Zitat aus einem Blick, wirklich ein, ein Blicktitel oder ein Blick Untertitel, wo nach den, nach den 80er Jahren haben wir, nach dem Bashing von der, von der Tamilen haben wir plötzlich gefunden wow, die passen ja wunderbar ins Gastgewerbe. Und die, Leute, die Wirte waren wirklich sehr, sehr froh gewesen um, die, um die Leute, weil sie nicht gejammert haben, sechs Tage Wochen, zwölf Stunden Tage abgeliefert, ohne irgendetwas zu beanstanden. Das hat man mit Jugoslawen nie und nimmer machen, wo es, gerade etwa gleichzeitig auch recht viel gekommen sind, wegen Jugoslawienkrieg Anfang 90er. Und die, die Tramilien sind eigentlich Darlings geworden, weil sie so unheimlich gut arbeiten und das hat auch mit ihrer äh, F Heimat zu tun. Die sind in, in, in sehr rigide Verhältnis aufgewachsen und das hat ihnen nichts gemacht, da wieder in st stark strukturierte Sachen hineinzugehen.
0: Äh, okay, also wenn du so erzählst, ist es äh, eigentlich ein Seeland.
1: Es, man hat einfach die ausgenutzt, man hat die gut können weil vom Kastensystem her äh, haben die nie irgendeinen älteren oder einen höheren hinterfragt. Darum hat das einfach so passt und, und die Arbeitsmoral und Superkeit, wo in, in Sri Lanka ein, ein religiöses Konzept ist, das hat wunderbar passt zu unserer ganz profanen Superkeit Und es hat ganz viele Matches gegeben, kulturell und wirtschaftlich
0: ja es ist äh, also das zum Abschluss von dem Thema also relativ jetzt für mich für mich ist Tamila für mich die erste Einwandergruppe gsi won ich als Kind habe mitbekommen, dass man drüber hat geredet, dass man schlecht über sie hat geredet hat und wenn man heute daran zurückdenkt oder wenn man heute auf die äh, Exilgemeinde schaut, die ja immer noch äh, erkennbar ist die nicht so sich hat vermischt oder nicht so assimiliert ist wie wie andere äh, Gruppen glaube ich sind aber die auch viele von der heutigen Diskussion relativieren und in einen Kontext setzen wollen. Ja, man hat es schlimmste gefunden in den 80er Jahren. Oder?
1: Ja, die haben Lederjaggen geschnorrt, weil das ist so ein Programm war, dass man jedem jeder hat ein, Teuer, ein Kleidungsstück für den Winter kaufen durfte. Die haben sich alle Lederjaggen gekauft, da dann alle neidisch und dann gefunden sie, 500 Leder, das ja. hat alles nicht gestumme Und natürlich dann auch der alte Vorwurf, sie nehmen da ist die Frauen weg.
0: Gut, das ist, glaube ich, ein Evergreen ja. bei, bei der Xenophobie, oder? Ja. Es geht ja, immer um stimmt. Frauen.
1: Logisch, weil dann sind die Frauen tatsächlich, hat sich mal eine verguckt eine in einen, weil er tatsächlich super ausgesehen hat und ein lieber Kerl war. Und dann hat natürlich das ganze Dorf aufgeschraut.
0: Ja, aber ähm, lassen wir das ein bisschen ein Thema auf der Seite und kommen wir zu den Aeronauten. Das ist in die gleiche Zeit gefallen, als du dein Studium hast gemacht in Zürich. Ähm, hat er die Band gegründet? Wie ist es zu, zu dem
1: gekommen? Ähm, wir haben freundlich Freunde aufgehört, haben nicht recht gewusst, was wir machen, Anfang 90er und Es war also ein bisschen depostimmig. Also, Nivana ist gerade aufgekommen und der bringt sich dann gerade noch um. Die liebe gehört kein und es ist alles unter dem, also um so einen, und man hat gefunden, man, du kannst nicht die Heim umhocken sitzen, machen, und der Oliver hat so einen Zug drauf und er gesagt, komm, wir machen jetzt eine Band, und ich will, dass wir es besser machen, und dass wir es auch ein bisschen anders machen, wie vorher, was der hat, wir wollen blöser, das heisst, man hat, Trompeter gesucht und Saxophonist gesucht und mal bei denen geübt und das hat gekübelt und kesselt am Anfang und denkt nein, das geht überhaupt nicht. Und da Oliver fand, das geht natürlich. Und dann haben wir gute Leute gefunden, wo, wo die toll Tolle hineinpassen.
0: Und er äh, hat eigentlich glaub, von Beginn weg, glaube auf einem recht hohen Niveau und auch mit einer guten äh, Anerkennung äh, ja. Musik gemacht, oder?
1: Ja, wir haben sofort durften sofort überall spielen, aber wir sind Teil seit der in den besetzten Häusern, also Volgorod zum Beispiel, oder, wo man nicht einfach hätte spielen sondern man hat irgendwie müssen eine kleine Credibility haben müssen. Und dort hat es immer super gepasst, auch in der Italien in Bern und in Basel. In der, ähm, ich glaube, dort war Stadtgärtenrenner, das gewesen, weiß ich nicht. Aber es gab einfach so viele Hotspots für uns Jungen, die, die gefunden haben, haben, wir machen etwas Eigenes. Und dort haben wir, sind wir eingeladen worden.
0: Und äh, nicht nur der, der hat relativ schnell eine gewisse internationale Anerkennung gehabt, ja, mit der Ronald, oder?
1: Genau. Dann hat es einen Sprung auf, also eine Einladung von Hamburg, von einem gewissen Rocco Schamoni. Der hat uns Kassettchen irgendwie über Umweg bekommen und hat gefunden, kommt zu spielen, wir haben hier einen Club, der heißt Golden Pudel und wir würden uns freuen. Und wir so, äh, aber das ist viel zu weit. Und dann haben wir gedacht, ja, dann macht, macht ein paar Konzerte zwischen denen. Dann gehen wir irgendwie noch in Frankfurt oder Kassel oder irgendwo. Und dann haben wir tatsächlich ein, zwei Konzerte noch können zwischen denen hängen und sind dann auf Hamburg gerösselt. Und die haben uns mit offenen Armen empfangen. Und ich glaube, das also so in der recht legendären Anfangszeit von ja. diesem Club, oder? Ja, also das ist mit die Goldene Zitrone, also der Rocco Schomoni und dann der... George, George Cameron mit Anhang und noch weiß ich was, haben gefunden, dass die passen in das Konzept und natürlich ist kein Übernachtungsplan. gewesen und äh, Sandwich hat's auch nicht gegeben. Wir haben Bier, Bier hat's gehabt, aber das, das ist alles völlig wurscht Wir haben uns mit Flüssigbrot auch gut äh, gefühlt und und haben spielen an einem Ort, wo ich da, nicht wusste, dass das so ein in ist eigentlich. Aber von dort aus hat sich dann natürlich sofort das vervielfältigt. Mm. Die
0: ja, also vielleicht an dieser Stelle für Zuhörer, die den Golden Pudel nicht kennen, Es ist wirklich bis heute eigentlich ein Kristallisationspunkt vor Hamburger Indie-Szene, kann man glaube sagen so, ähm, wo glaube in der Zeit, in der du dort gespielt hast, also die Bühne war so gross gewesen, wie glaub, ein schon ungefähr für viele Leute und oh also... Ähm, Konzertraum, etwas die Grösse von eines rechten Wohnzimmer, Aber ich glaube, auch nicht. Mhm. Immer an mich erinnern, als ich zum ersten Mal im Golden Pudel stand, wo ich viel darüber gehört habe. Ich war fast ein fast überrascht. Gewesen. Ah, das ist es jetzt schon. Ja,
1: genau. <lacht> ein grosser Ruf, aber ein ganz kleiner Raum und eine munzige Bühne. Wir haben, wir haben auf, auch ich habe auf einem äh, Harass gespielt, wo neben der Bühne gestanden ist, weil ich nicht mehr auf die Bühne haben mögen. So, also so. Aber und das Mikrofon kann keinen Stand da, sondern einfach oben dran mit einem Post-Jark gemacht, das Kabel und lassen und dann reingesungen. Fertig. Das, die Art von, von schnell. Das einfach einfach... Kein Primborium machen, und nicht professionell, aber dafür mit Spaß. Das hat uns wahnsinnig Eindruck gemacht. Und die Leute sind gekommen. Also es war voll. Das war
0: super <lacht> Ja, ich werde jetzt mal doch ein Stück von der und Du hast eins mitgebracht, welches hören wir.
1: Friedhof, Friedhaf, Friedhof, Mülheim, Speldorf.
3: Verwandtschaft geht's bergab. Einer nach dem anderen sinkt ins Grab, Einer nach dem anderen legt sich zu Ruhe, Und ich schaufle ihre Gräber zu. Großmutter sagte auf dem Sterbebett, Wenn ich doch nur noch ein paar Kinder hätte, Denn bei mir hört unsere Familie auf, Nicht mehr lang. Wir sterben alle aus, denn für jeden von uns kommt der Tag. Denn für jeden von uns kommt der Tag. Für jeden von uns kommt der Tag. Nicht mehr lang und alle liegen im Grab. Auf dem Friedhof mülheim speldorf Großvater selig. Liegt längst tot In der Nordsee In einem Unterseeboot Und auch alle anderen Werft's ins Grab Eine nach dem anderen Trifft der Schlag Großmutter liegt längst Im tiefen Grund Doch ich denk noch oft An ihren letzten Wunsch Drum sag ich dir Mach halblang Mausi Und komm halt Nacht Mit zu mir nach Hause Denn für jeden von uns kommt der Tag. für jeden von uns kommt der Tag. Sag ich dir, mach halblang Mausee und komm ein Nacht mit.
0: <lacht> oh, ich schaffe das Wort nicht auszusprechen. <lacht> Friedhof Mülheim Spieldorf. Von den Aeronauten am Bass, Mein heutiger Gast, der Hipp Mattis, der 23 Jahre glaub, bei dieser Band hat gespielt insgesamt. 23 Jahre kann ich so abschließend sagen, weil auch das da irgendwann zu einem Ende ist. Gekommen. Ich glaube, er hatte eine sehr erfolgreiche Zeit, gehabt in den 90er oder erfolgreiche Zeit in den 90er Jahren die ihr von dieser Musik erleben oder?
1: Ja, teilweise haben wir davon gut leben. Davon. Wir haben einfach viel gespielt. Da musst einfach arbeiten wie ein Knüttel. Also das, das unterschätzt man vielleicht auch ein bisschen von Weitem. Das ist Kulturproletariat, habe ich es genannt. Also du schaffst körperlich hart, trinkst viel, <lacht> weil es gratis ist. Nein, ich eben, Alkohol hat mir nie zugesagt. Aber es ist einfach lange Busfahrten, äh, äh, Du hast oft nichts richtig zu tun, du musst dir deine Zeit stehen und komm, bist du auf der Bühne, musst 150% da sein, also ist so Aber Tourneen sind eben toll weil du hast dich gehen dem in dieser Struktur. Du nüt nichts machen, alles war für dich gemacht, man wusste, äh, da geht man dann essen, dort darf man schlafen, man musste es schon müssen, äh, organisieren, aber äh, dann, es war so klar, der Ablauf. Und das, hat, das hat sehr schöne, schwere, lose Zeiten zwischendurch, weil du, du fandest, ich, ich, ich muss nur mehr Gitarre spielen oder Bass spielen und dann ist alles in Ordnung.
0: Also schon, so ein der Highlife als Musiker eigentlich. So, das war
1: wirklich sehr, sehr schön. Und auch entspannt. Also die Jungs waren dort super entspannt. Gewesen. Kein, niemand macht Ärger. Und, und einfach, im Bus bist du ja so eng. Und es ist, da, da könntest du drauf den Wecker gehen. Aber es waren einfach lockere Typen. Gewesen. Und dann ist es super gegangen.
0: Mhm. Ja, aber, de, aber es ist äh, der irgendwann noch mal nicht mehr so reingegangen für dich. Du hast mir gesagt, du hast eine Zeit lang mal hast du eine relativ schwere Krise gehabt, ähm, die du zuerst wieder herausfinden musst. Äh, und du hast äh, <lacht> mir dort gesagt, Schau, du musst dir selber helfen, letztlich. Oder du musst dir deine Hilfe holen. Halt. Klar.
1: Klar, Hilfe holen ist immer gut, aber im Endeffekt musst du wirklich selber helfen. Aber ausgegangen ist eben, ich habe mit dieser Band nach den 90 er waren es wirklich blumig, wie das Feuerwerk. Und irgendwann haben wir auch mal eine Pause gemacht. Gerade 2000, Anfang 2000. Und ich hatte dort nicht mehr damit dass wir noch mal anfangen. Und wir haben dann noch mal angefangen. Und dann war es mehr so einfach, gewesen, um etwas zu haben, das lustig ist für uns. Und wo, man hat nicht mehr so den Ehrgeiz gehabt, ins Radio zu kommen und all die, die Erfolg, grossen Erfolge zu haben. Was nämlich wirklich noch, noch, noch mal eine ganz andere Scheine gewesen wäre. Und dann geht man ins bürgerliche Leben. Man kommt zum Beispiel zum Beispiel. Und dann äh, überlegt man sich zweimal, wie man das Wochenende, äh, jedes zweite Wochenende mit den Aeronauten verbringt. Weil man hat ja ein Kind. Und eine Frau. Und die dann auch Ansprüche hat. Und dann irgendwann ist das aber alles miteinander. Bergab. Also Aeronauten ist noch ein bisschen mitgelaufen. So ein bisschen mehr, so ein bisschen nicht so voll konzentriert und die Familie und ein Job, ein eigenes Geschäft so eine Filmfirma Videofirma und dann hat sich das alles drei miteinander gleichzeitig ist das eigentlich abgegangen, also Familie Training Trennung von der Frau Training äh, Trennung von der Arbeitspartnerin und die Trennung von der Band und dann steht man kurz mal komisch da weil du denkst, du wie auf einem Stuhl, wo drei Beine abgesagt sind. Und dann denkst du, was, was gewackele ich da im Leben rum? Was soll ich jetzt machen? Und dann geht man natürlich und was könnte ich noch? Und was, Hilfe, Hilfe! Und zum Teil sabotiert man sich auch selber von lauter Blödsinn. Und da muss man einfach trauen, Also dort habe wirklich... Quasi die Ruhe von meinen Eltern übrigens, die haben eine, gehabt, ähm, eine Nerven zu haben wie ein große Strick wie, Strick, wie, ein, also wie Stahlseil wie Stahlseil, ja und das muss und dann, also ich mich quasi daran erinnern die sind übrigens auch dann gerade in dieser Zeit auch gestorben, die Eltern natürlich und noch ein paar Freunde in meinem Alter also es hat sich gerade so auf ein zwei, drei Jahre wo es einfach kegelt und gekesselt hat wie wahnsinnig und, dann, und eben auch jetzt vorher da, äh, Friedhof Müller am speldorf Eben, der Tod ist auch ein Thema. Da, äh, man kommt nicht drum herum. Irgendwann putzt es uns und irgendwann putzt es auch die anderen. Und vor allem die äh, Personen sind dann so hart. Wenn du einen Freund hast, eben einen Musiker von Hamburg, der Nils Kopbruch, wo plötzlich komme ich das Telefon rüber und sage, der Nils ist eingeschlafen am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Und das... das denkst du ja, aber nicht mit, nicht mit 48 oder mit 45, also das, das, das ist aber es gehört dazu, ja, man kann, es Leben gar nicht ewig, die meisten sterben mit 80, aber man kann auch mit 50, mit 10 oder mit 35 sterben, es, es ist nicht gesagt, es ist not guaranteed.
0: <lacht> ja. ja, das ist jetzt ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt habe, schwer schwer daraus rausfinge, ich glaube, es ist ein guter Moment, um ein bisschen Musik zu machen, ja. um äh, ein neues Kapitel anzuschneiden. Wir äh, hören jetzt etwas, äh, habt <lacht> Ja, wo auch ein
1: bisschen von Besinnlichkeit etwas darstellt. von der vielleicht etwas darstellt. Von Fanny Mendelssohn, das war die ältere Schwester von Mendelssohn, vom, vom Komponisten. Das heisst Melodie Nummer zwei.
0: Melodie Nummer 2 von Fanny Mendelssohn. Ein bisschen als Kontrapunkt von meinem heutigen Gast, dem Künstler, Musiker aus Zürich. Wir haben vorhin über dein Schaffen gesprochen, über deine Zeit bei der Aeronauten, über das Ende, das doch nicht so angenehm war, einfach mit dem ganzen Drum und Dran. Aber du hast die Zeit, ja auch noch in einem Film verarbeitet, aber zumindest Zeit der Zeit von den Aeronauten, oder?
1: Mhm. Genau, ich habe so viel Material über die Aeronauten, selber eigene Filme, Handyfilme, alles. Also wirklich vom einfachsten und durcheinandersten, wo man sich noch vorstellen kann. Und haben wir einen den Kopf gesetzt, einen Film darüber zu machen, weil ich immer gefunden habe, es muss ein Abschluss haben Ich kann nicht einfach aufhören und mich rausschleichen, sondern ich muss das Durchziehe. Und weil ich ja auch noch Filmer bin, dann äh, habe ich gefunden, das wäre doch zu schaffen. Und ich habe gefunden, ja komm, das machen wir mal so um eine Wochenende. Und dann habe ich vier Jahre daran geschafft und dann hat es einen tollen Film gegeben. Und dann haben wir können zeigen, in verschiedenen Städten und äh, auch in Deutschland. Und das war für mich ein grosser Spaß und auch ein Beweis, dass man kann mit, mit dem Inhalt Aeronauten einen unterhaltsamen, informativen Abend machen. Stündigen Film. Der Spass macht.
0: Ja, und äh, ein Stück, das ein schönes board von von Aeronauten bietet. Ja. Da kann man
1: den noch irgendwo schauen? Den kann man kaufen bei mir, wenn man will. Wir äh, haben einfach eine E-Mail, wo man das kann bestellen kann. hip.halbbild.halbton.ch. Ich verkaufe wirklich gern. Ich jetzt jetzt das es
0: nochmal schnell, so schnell, dass also man so nachher.
1: Hip.halbbild.halbton.ch. Alles eins, das ein bisschen. Und ja, den kann man gerne bestellen. Und apropos Film, übrigens das Stück vorher, das von Fanny Mendelssohn, kommt auch in einem Film vor, wo ich auch Musik machen konnte. Der Film ist von der Rahel Grunder und ist über die erste Juristin Europas. Ähm,
0: die Emily Campin-Spiri.
1: Danke. Die hat, die, sie hat studiert in Zürich, hat wollen... Also hat Jura dann ähm, praktizieren oder wenigstens lehren? hat sie beides nicht dürfen, weil sie eine Frau ist, weil sie das aktiv Bürgerrecht nicht gehabt, hat. also sie ist nicht Stimmberechtigt und so fort, sofern nicht, nicht, ähm, nicht in die Grenze kommt, um ein das Advokatendiplom oder weiß ich was, wie eine Berechtigung zum, zum können. So praktizieren. Als Patent. Patent genau. Das hat sie nicht bekommen und hat kämpft dafür, bis sie fast durchtrüllt ist. Also sie ist am Ende wirklich durchtrüllt, leider, aber das, ja, das ist auch hart, aber äh, sie hat wahnsinnig viel erreicht eigentlich und kaum hat sie, hat sie ihren Kampf durchgehalten. Für sich hat sie nicht können, aber für nachfolgende Frauen hat sie, hat sie den Kampf
0: gewonnen. Und gut hundert Jahre später müssen wir mhm. immer noch Frauenstreik machen, damit wir vielleicht nochmal über Gleichberechtigung im Job reden können. Trotz allem. Ja. Aber sie ist grosse Pionierin, sicher auch ein ähm, Werk, das sich zu schauen lohnt. Ich wird aber noch mal auf deines Arbeiten zurückkommen, weil du hast den auch äh, im Theater in Zürich Musik gemacht, ähm, für den Stefan Pucher, den wo der Wojcek inszeniert hat, hier im Schauspielhaus. Wie ist das gekommen?
1: Auch über eine Connection über die Arnaute. Wir haben ja mit vielen Bands zusammen gespielt. und finde, an vielen Orten gesehen man. hat dann Leute kennengelernt. Man war auch im Gerät. Und von diesen Rockmusiker Rockmusikern, die, äh, die es länger als Musiker geschafft haben, sind viele ins Theater. Und einer davon, der Kriton Uwe, äh, Unglaublich guter Musiker, der für den Stefan Pucher, Theaterwelt ist der Theaterwelt ist ein grosser Name, hat er musikalischer Leiter sein Die sind jetzt gespannt worden, die, die immer zusammenarbeiten. Und er hat eine Band gebraucht für den Woizek in Zürich. Und hat mir angerufen und gesagt, ob ich nicht drei Leute Aufbieten. Ich, ich äh, 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 brauche mindestens eine Frau und mindestens jemanden, der Gitarre Schlagzeug, Klavier, Ukulele und Bass spielen kann. Das ist nicht die gleiche Person. Doch, oder? doch. Das also völliger Wahnsinn. Und dann haben wir eine Frau gefunden, Becky Lee Waters, die tatsächlich ähm, das alles kann. Die hat eine äh, 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 Frau, die kann Schlagzeug spielen kann, die gut singen kann und die gut Gitarre spielen kann. Und das alles gleichzeitig, sogar noch. <lacht> und dann haben wir äh, also, ist, ist begeistert gewesen, und dann haben wir es machen. Und eine, ein Musiker des Aeronautas war auch noch dabei, gewesen, der Roger, als okay. Saxophonist.
0: Ja, und jetzt möchte ich eigentlich zum Schluss auf etwas zu reden kommen, was du äh, aktuell hast gemacht hast. Übermorgen geht eine Ausstellung äh, auf, in der Kartause also Ittingen, äh, L'Univers de Germaine. Wer ist die Germaine und was ist ihr Universum?
1: Germaine ist eine 32-jährige Frau von Basel, die so viel gereist ist, wie ich mir nicht vorstellen kann, dass je in Schweizer so viel gereist ist. Die war 50 Mal in Indien. Gewesen. Hunderte Mal im Maghreb du glaubst es fast nicht Einfach ein, 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 und zwar auf alle Arten nicht nur als Touristisch sondern auch als Händlerin sie hat einen Laden in Basel und auch als Ethnologin sie hat selber hat sie keine ethnologische Ausbildung hat aber mit dem Museum und mit Institut von Basler Universität zusammen geschaffen und das und Gleichzeitig ist sie eine wahnsinnig wache Frau, hat alle Diskurs von, also von Rassismus, Feminismus, die, die ganzen linken Diskurse mitgeschnitten, bis heute, bis, bis heute, einfach nie abgehängt. Alle Entwicklungen glasklar, Also verstanden. Sie lebt da noch, oder? Sie lebt noch und die kann man auch selber sehen. Ja, die lebt und die wird auch noch leben, weil sie so fit und so cool drauf, also, okay.
0: und du hast für die Ausstellung ja Chairman selber aufgenommen
1: genau sie hat ihre Geschichten wollen erzählen und dann am Anfang dachte ich so, ah ja aber nein und so und, und dann los ich mal eine Geschichte an und denkst, ah doch moll moll das nehmen wir mal auf und dann dann gerade mit Video auch aufgenommen und am Schluss sind es 240 Geschichten gewesen. Und dann haben wir die Müse bisschen abendampfen Und jetzt sind 170 erhältlich auf einem Stick, wo sie einfach ihr Leben erzählt Von A bis Z ist jeder, jeder Abschnitt wird irgendwo beleuchtet.
0: Ja, Hip, das äh, ist eigentlich schon der Abschluss von unserer heutigen Stunde zusammen. Dir ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen
1: heute. Bitte gern, danke okay. auch.
0: Und wir verabschieden uns mit einem letzten Song, den mein heutiger Gast, Hipp Matthias, hat ausgesucht. Hipp, was macht der Schluss von dieser Stunde heute?
1: Das ist die Zusammenfassung von meinem Leben, dieser Song. Und weißt du, wo habe ich ihn her? Wir haben im Vorgespräch in einem Restaurant ein Stück gehört, wo ich gefunden habe, wow, das tönt ja super. Und frage die Servietochter, Bedienung. <lacht> Bedienung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, was das ist. Und die bringt mir sofort das Zettel, wo drauf steht: Somewhere in Between von Martin Kraft. <lacht>
4: Sheets in hotel suite. Yeah. Mm -hmm.
0: Ich habe am Anfang dieser Folge versprochen, dass es noch ein Update gibt mit meinem Gast, Hip Mattis. Ich habe die letzten Tage bei ihm vorbei und habe auf dem Balkon von seiner Wohnung gefragt, was gegangen ist bei ihm seit unserem Gespräch. Der Hip hat ja davon geredet, wie es ist, Weggefährten zu verlieren und sich bewusst zu werden, dass das Leben endlich ist. Und genau das ist in der Zwischenzeit noch mal sehr deutlich geworden.
1: Ja, der Oliver Gutz-Maumann ist leider gestorben letzten Januar. Und offen stand, mich hat nicht überrascht, weil er schon an einem, länger an einem Herzleiden gelitten hat und ja im Spital war. Und wir haben ihn in dieser Zeit nicht gesehen, was mir auch recht war und ihm eigentlich glaube ich, auch. Also wir haben wie auch Ruhe gebraucht voneinander. Und ich konnte ihn aber dann, als er gestorben ist, noch besuchen am Totenbett. Und das hat mir zwar es gemacht. Also auch ein Schauder, es, es ist nicht einfach. Man macht das nicht so einfach nur freiwillig, aber man kann, äh, man kann Abschied nehmen. Und das hat mir wahnsinnig gut tun, weil dann war es klar, es ist so, wie es ist.
0: Du hast vor der Stunde darüber geredet, dass es die Sterblichkeit ein Stück weit vor Augen führt. Und jetzt so eine wichtigen
1: Gefährten zu verlieren, wie hat dir das beeinflusst? Man wird ruhiger, komischerweise. Also ich han früher immer das Gefühl, ja, jetzt muss man noch das, dann muss man noch eine Party, dann muss man selber. und Und jetzt mit dem Corona auch ist, ist eine große Beruhigung in einem, im, im, im Sinn von einer Zeitdehnung. Oder, oder einfach, wie sagt man dem? Einfach oben runterkommen. Ganz einfach. Mehr Zeit haben für sich, fürs Kochen für seine Kinder, um einfach nur herumzultert, wirklich einfach ein bisschen oben runterzukommen. Und ich hoffe, das bleibt auch noch etwas so. Ähm, weil man, man muss ja Geld verdienen. Und ich hoffe, dass ich mit dem, was ich jetzt verdiene, im Moment so gerade durchkomme.
0: Du hast äh, das Stichwort jetzt gebracht schon Corona. Es war äh, eine schwierige Zeit, gewesen, auch für die Künstler, weil Live-Auftritte eigentlich nicht mehr möglich sind. Wie bist du durch die Zeit gekommen? Was hat es äh, mittlerweile etwa ein halbes Jahr, seit die äh, Pandemie völlig hat eingeschlagen bei uns? Was hat das mit dir gemacht? Und
1: wo machst du noch dieses kommen seither? Ich habe auch in dem letzten Jahr ähm, einen Job gefunden bei meinem Wohnheim für Behinderte habe ich angeboten bekommen. Also eigentlich ein Glücksfall. wo Man, wo man muss sagen, ja klar, mache ich. Zwei Tage in der Woche ist wunderbar. Ist mit vielen wirklich interessanten Leuten. Und hat mich neu an auch wieder an eine menschliche Sachen erinnert, wo man... Also Mensch <lacht> sein Mensch, ist manchmal echt nicht einfach. Und man, man, wenn man ein bisschen helfen kann, den Tag zu versüßen dann ist das sehr angenehme Arme, ja, muss ich echt sagen. Und sonst, live ist überhaupt nicht mehr passiert, logisch. habe ich auch nicht, im Moment gar nicht so Lust. Und ich unterrichte. Ich kann Kinder und Erwachsene Klavierunterricht unterrichten. Und das mache ich gerne.
0: Die Stunde, die vorhin gelaufen hat, angefangen mit äh, mehreren kurzen Fragen an dich. Und Gerade die allererste hat dich glaub, recht noch beschäftigt im Nachhinein. Welches war das und warum hätte dich dich so beschäftigt?
1: Die Frage war, was bedeutet für dich Heimat? Und ich finde, äh, wir haben so einen eigenen Begriff. Und eigentlich ist man dort die Hause, wo man sich wohlfühlt. Dort, wo das Herz ist eigentlich. Das wollte ich einfach noch ergänzen. Dass man nicht einfach nur die hei Sofa, sondern man braucht, äh, Wenn das Herz dabei ist, ist überall die hei.
0: Das ist deine Disco. Podcast, wo ein Leben 5 Songs nachzeichnet. Ich bin der Tobias Biume. Unser Intro stammt von meinem heutigen Gast mit Mattis. Unser Logo hat Benjamin Güttel gezeichnet und die nächste Episode kommt dann wieder von Franziska Engelhardt. Alle Folgen von unserem Podcast findest du auf dinidisco.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.